0: Ciao à tous, c'est Gilbert Simonetti qui vous parle pour Pronto Calcio où nous allons continuer la présentation des clubs de Serie A pour la saison 2023-2024 qui vient tout juste de commencer. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur 5 clubs qui rêvent avec plus ou moins d'espoir à une qualification européenne mais qui souhaitent à minima pouvoir terminer du côté gauche du classement de Serie A. Première équipe de notre liste, le Bologna de Thiago Motta qui reste sur une excellente 9e place lors du précédent exercice et qui ambitionne de faire mieux lors de cette nouvelle saison. La première grande réussite des dirigeants Rosso lors de la trêve a été le maintien en poste de leur entraîneur italo-brésilien, chose qui n'était pas gagnée à la fin du championnat dernier. La crainte de l'ancien joueur de l'Inter et du Paris Saint-Germain était de perdre la colonne vertébrale de l'équipe qui avait fait son bonheur sur la deuxième partie de saison dernière. Cette perte n'a pour l'instant été que relative avec les départs entre autres de Cambiaso, Medel, Skouten et Arnautovic. Mais les dirigeants Rossoublou font l'effort en cette fin de mercato pour donner à Thiago Mota... Une équipe qui tienne la route afin de pouvoir lui permettre d'obtenir les objectifs qu'il s'est fixés. Les arrivées du défenseur Beokema, des attaquants Endoy et Carlson et la prolongation de contrat y vont dans le bon sens pour Thiago Mota et ses objectifs européens. La fin de Mercato risque quand même d'être encore un petit peu mouvementée du côté de Bologne, vu que plusieurs joueurs sont encore ciblés et que certains départs pourraient également avoir lieu. Néanmoins, malgré la défaite contre le Milan lors de la première journée, Thiago Mota se veut maintenant plutôt rassurant sur la qualité de son effectif et se voit bien réussir une saison intéressante. Avec comme objectif minimum de faire mieux que la 9 place de la saison passée. On reste sur la vie à Emilia pour la présentation de la deuxième équipe du jour qui n'est autre que Sassuolo qui reste lui sur une décevante 13e place, un petit peu loin des attentes initiales qui étaient celles de finir dans la première moitié du classement. Sassuolo repart cette année avec une équipe finalement peu remaniée même si euh, l'entraîneur Alessio Dionisi a perdu euh, deux hommes euh, forts, comme l'arrière-gauche euh, Rogerio, et surtout le milieu de terrain Fratesi qui est parti à l'inter. Comme à son habitude, Sassuolo fait un mercato euh, intéressant sur des joueurs qui cherchent soit à se racheter, soit à passer un cap dans l'élite, avec par exemple le retour en Italie du défenseur Vitti après une saison des secondes à Nice, et la montée de la série B euh, de, du très intéressant milieu de terrain de Frosino, né Néanmoins, Sassuolo, pour cette fin de mois d'août, Reste dans la crainte de perdre son homme fort, Domenico Berardi, qui est toujours suivi par la Juventus. Et ce, malgré euh, la volonté assez ferme des dirigeants de le garder à Sassuolo, rien n'est dit euh, sur le fait qu'il reste ou non euh, chez les Nero Verdi. En cas de départ de Berardi, très clairement, Sassuolo va euh, perdre euh, son meilleur joueur, et également euh, sa force de frappe principale et une partie de ses ambitions. Néanmoins, pour un club de cette envergure, continuer de faire le milieu de tableau en Italie est très clairement euh, plus que satisfaisant. A voir maintenant si Dionysi va être en capacité de faire mieux ou pas par rapport à la saison 2022-2023. De l'Emilia-Lomagna, on file en Lombardie et plus précisément du côté de Monza, le promu de la saison passée qui a terminé le championnat à une excellente 11e place après un début plutôt compliqué euh, lors des premières journées avec Giovanni Stroppa sur le banc et qui, depuis son remplacement par Raffaele Palladino, a réalisé une suite de saisons très, très intéressante qui fait même dire que maintenant Raffaele Paladino est probablement le jeune entraîneur italien le plus en vogue du moment. Depuis le décès de Silvio Berlusconi, et Adriano Galliani maintenant devra faire seul pour gérer le club. Et la recette qui a fonctionné la saison passée est à nouveau utilisée lors de cette intersaison, puisque Galliani et Paladino continuent de miser sur des joueurs rodés au championnat de Serie A et en particulier des joueurs italiens C'est dans cette lignée donc que sont arrivés Galliardini et D'Ambrosio deux joueurs d'expérience qui n'étaient plus sous contrat à l'Inter de Milan au 30 juin et qui viennent donc renforcer les Brianzoli dans leur objectif de faire mieux et de pouvoir cette fois-ci arriver dans la première partie de, du classement Reste maintenant à voir sur la dernière semaine de Mercato si Adriano Galliani arrivera à placer les 2-3 coups qui manquent pour faire en sorte que Monza puisse passer d'une équipe de milieu de tableau à un prétendant possible à l'Europe. De Monza en file dans le nord-est de l'Italie et plus précisément à Udine où les propriétaires de l'Udinez et la famille Pozzo ambitionnent secrètement comme tous les ans de pouvoir ramener le club en Europe. Mais pour cela faudrait-il encore, faudrait encore s'en donner les moyens, chose qui n'est pas toujours le cas, et ce d'autant plus vu un mercato un petit peu au rabais encore une fois du côté du Frioul. Si l'ossature de l'équipe n'a pas été complètement révolutionnée cet été, où les départs de BKO et Udoji étaient plus ou moins prévus, Ludinez a encore une fois misé sur des joueurs d'avenir ou des coups de poker pour les remplacer et essayer d'aller un petit peu vers le haut. Curiosité, le retour en Italie de Lorenzo Luc après une saison ratée du côté de l'Ajax et qui pourrait donc s'affirmer en Serie A sous les couleurs des Bianconeri. La première rencontre très sévèrement perdue contre la Juventus 3-0 à domicile lors de la première journée ne laisse quand même pas présager une saison de premier ordre pour le club frioulant. Et comme les saisons précédentes, l'Udinese devrait jouer un petit peu à Mr. Jekyll et Dr. Hyde en alternant des prestations convaincantes à d'autres beaucoup moins intéressantes. Dernier club présenté aujourd'hui est très certainement la plus forte équipe des cinq, la Fiorentina de Vincenzo Italiano qui reste sur une désillusion importante avec cette défaite en finale de Europa Conference League contre West Ham au mois de juin dernier et qui souhaite euh, repartir du bon pied et euh, continuer sa progression vers l'avant. La belle victoire initiale sur le terrain du Genoa samedi a été contrebalancée par la défaite hier contre le Rapide de Vienne en barrage de cette même conférence league, mais cela n'empêche que Italiano veut emmener le club florentin vers une nouvelle qualification européenne et continuer d'espérer un parcours en Europe cette saison pour prendre une revanche par rapport à la finale perdue de la saison passée. Les Florentins donc ont révolutionné leur attaque hein, avec les probables départs de Jovic et celui de Cabral qui ont été remplacés par Enzola et Beltran. Au milieu de terrain, une tentative de relance pour le Brésilien Arthur après des saisons décevantes du côté de la Juve et qui semble plutôt bien prendre. Autre arrivée intéressante, celle de Fabiano Parisi en défense, mais qui va se heurter à la concurrence très sévère du capitaine Cristiano Biraghi. Une Fiorentina qui est donc dans l'ensemble a un très bon collectif et avec une année de plus d'Italiano sur le banc pourrait arriver à atteindre un objectif européen qui pourrait même, pourquoi pas, être au-delà que la conférence League comme cette saison. Comme mes collègues lors des précédents épisodes, je vais m'adonner au très difficile jeu des pronostics d'avant-saison. Pour le Scudetto, quatre équipes, à mon avis, sont un petit peu au-dessus du lot, les trois grands du Nord, le Milan, l'Inter et la Juventus, et le champion en titre, le Napoli de Rudi Garcia. Parmi les quatre, petit avantage à mon avis pour l'Inter, même si la Juventus et son envie de revanche par rapport à tous les épisodes de la saison passée, pourrait en faire un prétendant plus que sérieux au titre de champion d'Italie. Pour ce qui est du Capo Cannoniere, à mon avis ça va être un duel entre deux joueurs, Lautaro Martinez de l'Inter et Victor Osimen du Napoli. Petit avantage à l'argentin du fait qu'Ozymen sera absent pendant un, un voire deux mois lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour finir, la Coppa Italia et là je pense qu'il pourrait y avoir une belle surprise et pourquoi pas. Euh, un titre que la Talenta attend depuis un bon moment, euh, désormais l'équipe de Gasperini est prête pour euh, obtenir quelque chose d'important après ces dernières saisons plutôt réussies.